Наука. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и у нас на сегодня еще одна тема, очень важная, это новый прорыв в лечении болезни Альцгеймера, результаты исследования, которое было опубликовано где-то примерно несколько дней назад в очень престижном журнале The New England Journal of Medicine по поводу испытаний нового препарата, который называется Леканемаб, и он дает очень и очень хорошие результаты. В плане он останавливает прогресс заболевания болезни Альцгеймера, очень-очень тяжелого заболевания, с которым борется современная медицина. И я хочу продолжить этот разговор с нашим спикером. У нас на линии, дорогие друзья, профессор Татьяна Гуревич, невропатолог и заведующий отделением нарушений движения больницы Ихилов. Доктор Гуревич, профессор Гуревич, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот, расскажите, это действительно очень важный прорыв, то, что мы видели в этом журнале. Э, да, э, давайте мы, я, я, давайте раска, я расскажу как бы сначала о том, какое это действительно замечательное событие, замечательное, можно сказать, открытие. Дело в том, что мы все знаем, что с точки зрения клинической, что такое болезни Альцгеймер, как, как, что это деменция, она, это самый частый вид деменции. Болезнь Альцгеймера – это самый частый вид деменции вообще. И это частая болезнь, которая в одном Израиле есть сейчас, в настоящее время, примерно 120 тысяч людей с болезнью Альцгеймера. Это болезнь, которая называется эпидемией 21 века. И до сих пор у нас просто не было никаких лекарств, которые могли остановить или как-то улучшить течение этой болезни. То есть были просто И лекарства, которые ослабляли симптомы, да. да? Да, только симптоматические, которые ослабляли симптомы. Мы таким образом помогали, мы помогаем людям, мы помогаем людям с болезнью с этой. Мы знаем, как, как определенные симптомы снизить и как вообще обеспечить лучшее функционирование. Но то, чтобы остановить болезнь, как бы, или замедлить ее ухудшение, или это, этого было, не было. И, и вот сейчас это, это, скажем так, второе лекарство, которая показала, что она может как бы э, немножко помочь в лечении этой болезни. Это леканумаб. До этого было лекарство, которое называлось адуканумаб. И оно тоже проявило себя хорошо, но, но все-таки похуже, чем вот, э, наш новейший леканумаб. А как, всего, о чем речь? Речь идет о том, что... Последние, ну, наверное, 20-30 лет мы относительно поняли, что происходит в мозгу людей с болезнью Альцгеймер. Мы знаем, что там откладывается патологический белок, который называется бета-амилоид. И есть еще один белок, который называется тау. И идея возникла, Такая, чтобы как бы снизить количество этого белка патологического, которое отравляет клетки людей и ведет к болезни Альцгеймера, чтобы как-то снизить его количество или остановить его появление. Так вот, остановить появление этого белка мы еще не умеем, а снизить его количество 
Это мы, в общем-то, научились. И вот первое лекарство, о котором говорили, адуканумаб, оно снизило после... Было довольно долго в клиническом исследовании и показало, что оно снижает количество этого патологического белка в крови и в цереброспинальной жидкости людей с болезнью Альцгеймера, но оно, к сожалению, не показало улучшение их состояния или замедление ухудшения. А вот леканумаб, он все-таки показал симптоматический эффект. То есть кроме того, что у людей на, его, на лечении снизилось количество патологического белка и тау, и бета-амилоида, кроме того, оно еще замедлилось ухудшение памяти по всяким тестам по сравнению с тем, кто получал плацебо. Ну, вы знаете, мы все знаем, что в таких серьезных клинических испытаниях обязательно должно быть плацебо. По-русски можно сказать, это пустышка. То есть какому-то количеству людей дают настоящее лекарство, давали настоящее лекарство внутривенно раз в неделю, а какому-то количеству давали точно так же, в тех же условиях, просто не раствор, не содержащий это лекарство, плацебо. И никто об этом не знал. Это называется double blind, двойное слепое. То есть ни врач не знает, ни пациент не знает, никто не знает, что он получает для объективизации процесса. И вот это показало, что а статистика показала, что у 27% людей у ухудшения болезни было меньше на лекарстве, чем на плацебо. Это очень важно. Это, это 30% почти, это, это большой процент для болезни Альцгаймера. Улучшение памяти, улучшение по тестам у людей, получавших лекарства, а не плацебо, было не очень большое. Это было, если в шкале есть 18 единиц, то улучшение было... Разница была всего, всего пол единицы, но для людей с болезнью Альцгеймера это тоже важно. Таким образом, у нас есть и снижение количества патологического белка в крови, в цереброспинальной жидкости, и определенное, может быть слабое, но определенное замедление процесса. Так что это, это, это большое дело. Хотя есть очень много людей, которые скептически к этому относятся и считают, что это, как, как сейчас говорят, слишком мало и слишком неэффективно. Но на самом деле, во всяком случае, этот это процесс идет. Сначала был адунакумаб, который только снижал белок. Сейчас есть леканумаб, который и немножко улучшает, и снижает количество белка. Так что надежда есть, и это очень-очень очень хорошо. Скажите, пожалуйста, ну вот насколько я понимаю, что болезнь Альцгеймера, она приводит к таким деградационным изменениям, и обратить X5 вообще невозможно. То есть максимум, что мы можем сделать, чтобы помочь этим людям, это замедлить прогресс болезни или в идеальном варианте остановить болезнь и вернуть обратно в прежнее состояние уже невозможно. 
Да, это очень правильное замечание, потому что все эти люди, которые принимали эти лекарства и участвовали в этих клинических исследованиях, они все на ранних стадиях болезни, на, на, на более углубленных стадиях болезни действительно уже только симптоматическое лечение, потому что количество этого патологического белка уже превысило как бы определенную дозу, и, к сожалению, в, у людей уже с прогрессирующей болезнью Альцгеймера на, в настоящий момент совершенно нет никакой возможности это остановить. Только симптоматическое лечение, которое улучшает качество жизни. Окей. Ну вот в научной статье говорится, что это лекарство уже подано для утверждения в FDA, Американское федеральное агентство по медикаментам. И вот насколько, насколько быстро можно это лекарство произвести, и чтобы оно уже вот появилось в, в употреблении? Ну, дело так обстоит, что вообще подают... Это, оно еще только подано в FDA. FDA его начала рассматривать. Вообще-то FDA довольно такая серьезная бюрократическая и научная организация, научно-бюрократическая, у которой обычно занимает все довольно много времени. Но есть специальные пути, есть лекарства, есть состояния, при которых FDA говорит, этому лекарству я даю зеленый свет. И, и по, по этим направлением они работают особенно быстро. И вот это лекарство, оно получило сейчас зеленый свет. FDA, то, то есть это должно занять несколько, несколько месяцев это займет, конечно, но это не будут, это будет до года, судя по всему. Но есть другие препятствия на нашем пути, потому что сначала это, сначала это утверждается только в Америке, FDA это агентство американское. Uh -huh, uh -huh. Потом оно... И проводи, производить его будут быстро, начнут быстро производить. Но потом надо будет его записать в Израиле и привозить в Израиль. То есть это занимает время. Но вот по нашему опыту, именно по опыту Ихилова, мы, наш Ихилов, наше отделение памяти, оно заключило договор с фирмой, которая производит Адукунап. Сейчас мы говорим про Адукунап, который mm -hmm. уже утвержден FDA. И мы давали это лекарство тут по особому тоже, путем особого направления. Открыли особую программу, и люди могли получать это лекарство. И есть определенное количество людей, которые получают это лекарство в, в рамках специальной программы. И мы очень надеемся, поскольку мы имеем у нас есть такие сотрудничества серьезные с этими фирмами, которые производят эти лекарства. Мы надеемся, что то же самое мы сумеем сделать и с лекануммабом, и что мы сможем, именно Ихилов сможет как бы э, давать это э, в условиях, в рамках специальной программы, а не через... Не, если идти по пути FDA, потом запись в Израиле, потом привоз в Израиль, это, это, это длинный путь. Мы надеемся, что мы сможем его сократить. 
Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что болезнь Альцгеймера в последнее время слишком приобретает уже характер эпидемии, ее становится очень много. Это объясняется чем? Какими-то факторами, не знаю, экологическими или там повышением стресса или еще чем-то? Или это просто объясняется тем, что продолжительность жизни становится дольше, если раньше люди умирали, в прошлом люди умирали раньше и не доживали просто до этих изменений, то сейчас продолжительность жизни увеличивается, и мы сталкиваемся все больше и больше с Альцгеймером. Ну, это правильно. Возраст – это главный риск-фактор для Альцгеймера. И да, это правильно, что продолжительность жизни увеличивается, и поэтому просто чаще встречается эта болезнь. Больше людей доживают до нее. Но кроме того, в общем-то, есть и, наверное, другие факторы. Как это ни странно, мы едим не очень полезно. Мы все время говорим о полезности еды, но так в нашей в основной массе э, мы едим не очень полезно, мы едим много холестерина, э, мы занимаемся спортом относительно мало, хотя мы много об этом говорим. И, в общем-то, наш образ жизни сидячий, он все это повышает как бы риск болезни Альцгеймера. Кроме того, есть исследования, которые говорят, что у более образованных людей реже встречается болезнь Альцгеймера. Это еще одна причина получить, долго учиться и получать высшее образование. И то, есть, образование. то есть, если тренировать мозг, то умственной да. нагрузкой, то это, это дает организму возможность сопротивления, дает организму возможность сопротивления. Да, и тренировать мозг, тренировать тело, что тоже мы знаем, что, например, в общем-то, первоначально болезнь как бы начинается в темпоральных болях, в гиппокампусе, и мы знаем, что у людей, которые занимаются активно спортом, начиная с раннего возраста, у них гиппокампус больше по объему, чем у людей, которые не занимаются спортом. То есть и заниматься спортом, и умственной нагрузкой, и образовываться, и даже получать как бы, это сейчас новые исследования говорят о том, что уметь получать удовольствие от жизни, вести активную социальную жизнь, это тоже то, что предотвращает и снижает риск болезни Альцгеймера. Так что, в общем, все хорошие вещи, все хорошие вещи, которые можно, надо брать от жизни по возможности. И это, это, это не просто так, это действительно факторы защиты от болезни Альцгеймера. Музыка очень хороша. Большое вот. спасибо, профессор Татьяна Гуревич, невропатолог и заведующий отделение нарушений движения больницы Ихилов. Я благодарю вас за участие в нашей программе, за эту интересную беседу. 